0: Heureuses celles et ceux qui ont la comme librairie. Je suis de celles qui s'enflamment, qui aiment et qui n'aiment plus, qui pleurent, qui crient, qui jouissent, qui rient. Je donne tout et je demande à ce qu'on en fasse autant. Pour ce nouvel épisode de La Franchi Podcast, nous recevons Lucille Bellan à l'occasion de la parution de son ouvrage « Polyamoureuse, confidence d'une femme qui aime au pluriel », publié aux éditions Larousse. C'est parti Bonsoir Lucille. Bonsoir. <rire> polyamoureuse, on est sur un livre qui est un peu en entre-deux. Cette forme-là que tu avais déjà hein, avec le traité d'éducation féministe, c'est un peu ce qu'on retrouve aussi dans tes podcasts, euh, quelque chose comme ça qui a trait à l'intime pour en sortir une expérience collective. Ça a toujours été sous cette forme-là que tu voulais faire polyamoureuse oui, et puis ça fait longtemps que je veux faire polyamoureuse. Ça fait bien 3-4 ans que j'ai des petits bouts
1: de texte sur mon portable euh, dans l'application Notes, et euh, dont certains ont fini dans le livre, quand même, pas <rire> bah juste pour les écrire comme ça. Ce livre, vraiment, euh, il a vraiment mûri longtemps, et effectivement, il a mûri avec mon travail, euh, parce que je suis de la génération... Enfin, ça fait bientôt maintenant une quinzaine d'années que je suis journaliste sur Internet. Euh, et donc, du coup, c'est un type d'écriture particulier. Euh, J'ai fait mes classes à Slate, donc où le jeu est extrêmement important. Euh, et donc du coup de, je suis vraiment de cette génération là euh, euh, j'ai commencé à écrire euh, il y avait déjà Titou Lecoq sur Slate il y avait déjà euh, ce genre de plume là et, et c'est vraiment ce genre d'écriture qui me parle euh, donc là je pense que je ne vais pas dire que c'est le livre de la maturité <rire> mais, <rire> mais pour le coup il a bien maturé euh, lui en tout cas et, euh, et du coup ouais il, il, remet, il remet pas mal de choses il y a aussi un petit peu de témoignage à l'intérieur qui est un peu le cœur de mon travail en podcast et à l'écrit euh, vraiment ouais c'est un mashup up de toutes les, les façons que j'ai de communiquer d'habitude euh, sur euh, en général mon féminisme de manière générale et là en particulier sur la question de l'intime
0: à un moment donné ton ton livre tu parles de ça du travail de l'intime et c'est vraiment en fait quand on écoute euh, première et dernière fois ou qu'on lit en fait tes ouvrages euh, on a vraiment cette attention là en fait de faire parler les gens et et, et d'avoir ces endroits extrêmement euh, précieux mais aussi euh, très précieux en fait, mais qui nous permettent évidemment de nous reconnaître, ou en tout cas d'ouvrir des horizons qu'on n'aurait pas entendus ou croisés auparavant. Et c'est vraiment des choses qui, j'ai l'impression, nous permettent, en fait, de, de nous rapprocher de thématiques qui pourraient ne pas du tout nous concerner. Voilà, enfin, typiquement, euh, euh, moi, je n'avais... Enfin, euh, j'ai lu quelques textes, j'ai entendu des choses sur le polyamour, mais c'est pas du tout une expérience que j'ai partagée avec des personnes qui l'ont vécu par exemple. Donc, c'est la première fois que nous allons parler euh, <rire> ensemble, Et, euh, Merci. <rire> Et pour autant en fait, j'ai trouvé que d'une expérience qui peut parfois être regardée avec un petit peu de, de méfiance ou des choses en fait, d'un savoir commun qui peut être complètement biaisé. Et c'est exactement en fait, ce que je me suis dit à la fin du livre, c'est que pour moi, ça n'avait pas du tout la même signification que ce que tu nous as raconté. Donc ça fait beaucoup de bien aussi de casser des stéréotypes et ce genre de choses. Et c'est par ton expérience, les témoignages que tu ajoutes, où on se dit, mais en fait, il y a une communauté de personnes qui testent des choses en ce moment, et en fait, c'est joyeux. Ah bah c'est très joyeux parce que dans Polyamour il y a amour donc on, on teste des trucs
1: assez joyeux bon il y a du coup aussi une multiplication des ruptures mais ça euh, ça fait partie de l'histoire mais, euh, mais globalement ouais euh, bien sûr que c'est joyeux je pense que moi c'est ce que je défends on en a parlé un petit peu quand on a parlé du petit traité d'éducation féministe j'essaye de défendre quelque chose qui est vraiment dans la construction et il euh, et y a, y a plein, de, plein de gens qui à juste titre de façon très, très juste euh, sont, sont dans une saine euh, de, de déconstruction, justement, de, de, de chiffres qu'il faut mettre en avant, de choses qu'il faut savoir sur le monde dans lequel on vit. Et, et j'essaye, moi, ma place, en tout cas, celle que je me suis donnée, c'est d'avoir juste ce petit pas de côté à dire, bon, bah, du coup, je prends tout ce qu'on m'a donné, toutes ces informations, et qu'est-ce que je peux en faire pour construire à mon petit niveau euh, quelque chose qui me paraît plus doux, plus juste, plus heureux euh, dans le monde dans lequel on vit avec les informations qu'on a. Et donc, euh, du coup, euh, le polyamour fait partie de ça pour moi, euh, vraiment. Euh, mais mais c'était pas quelque chose, je le, genre, je le raconte dans le livre, c'était pas quelque chose de construit. Euh, moi, le polyamour, il m'est tombé dessus. Hein, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Donc, euh, je peux pas vous dire, ah non, mais j'y avais vachement réfléchi, j'avais tout lu en anglais. D'abord, il a fallu vivre ce polyamour, et, euh, et je pense que c'est ça aussi que je raconte. C'est que euh, la théorie, c'est une chose, c'est très important, c'est vraiment, moi, ça a, ça a été important pour moi aussi, mais, euh, mais vivre aussi, aimer aussi, c'est hyper important et,
0: euh, et, et c'est ça que j'essaie de transmettre un petit Mais d'autant en fait que je pense que le premier... Le premier endroit de tension, en fait, quand on se lance euh, en fait dans ces relations plurielles, c'est en fait de sortir d'une construction sociale qui est celle du couple hétérosexuel ou pas, du couple, en fait. On peut juste s'arrêter là. C'est-à-dire que la plupart du temps, le, le, la formation couple vient avec un nombre incroyable d'injonctions, d'attentes, de choses extrêmement précises sur les comportements hommes-femmes. Euh, et euh, ce qu'on... En fait... J'ai l'impression que pour pouvoir parler de polyamour, il faut d'abord parler de ça, et c'est tout à fait ce, comme ça que commence ton livre, puisque tu, tu parles de la monogamie et de cette construction du couple assez toxique en fait qui résulte du, euh, des injonctions patriarcales. Et donc, euh, euh, en se mettant en situation polyamoureuse, c'est la meilleure façon peut-être en fait de se rendre compte de ce qu'on doit fuir en fait dans les couples, on va dire euh, formels, enfin les choses beaucoup plus attendues. Alors le livre s'appelle Polyamoureuse,
1: mais j'ai vraiment... Le but aussi pour moi, c'est de parler à toutes les personnes qui sont monogames aussi. Euh, évidemment, le but n'est pas de faire un prosélytisme absolu où je dirais « Non, mais en fait, le polyamour, c'est l'avenir. Vous verrez, dans 50 ans, on sera tous polyamoureux. » Non. Euh, clairement et je pense que tout le monde peut pas l'être euh, et puis pas, pas tout le temps non plus enfin il y a plein de ça dépend des moments de la vie des rencontres qu'on fait et heureusement euh, par contre je pense que ça peut être hyper utile même à des gens euh, monogames en situation de monogamie en couple euh, qui veulent remettre en cause des choses euh, qui leur sont parues des évidences depuis le départ comme moi j'ai cru longtemps à des évidences aussi et puis il y a un truc identitaire aussi euh, moi j'ai longtemps cru que je pouvais me dé... que je me il fallait qu'en tant que femme je me définisse par le couple c'était hyper important pour moi euh, d'être une femme amoureuse, d'être une grande amoureuse, parce que j'avais lu des tonnes de bouquins sur les amoureuses de l'histoire, c'était hyper important pour moi, et je me disais, c'est ma place, je vais être une muse et tout, et... Bon après avec des années de déconstruction on veut plus être une muse on veut être un artiste <rire> et, et, et voilà et écrire des livres qui disent déconstruisez complètement vos relations et, euh, et mais ouais c'est ce, à la fois identitaire et, euh, et sociétal ça parle à tout le monde vraiment je pense que ce polyamour et le polyamour globalement c'est une petite bombe en soi d'ailleurs on le voit ça catalyse beaucoup de, de violence beaucoup de colère de la part des personnes bon, moi je sais que je reçois beaucoup d'insultes beaucoup de gens qui se sentent extrêmement agressés par l'idée même que je puisse être juste moi polyamoureuse alors que ça les regarde pas du tout et, euh, et que j'en parle aussi, enfin c'est pas grave, ils peuvent juste passer à autre chose et, euh, et donc je vois à quel point on, on s'attaque à quelque chose qui est un noyau dur quelque chose de très très fort de la femme dans le couple, c'est la règle et dans le couple avec un homme et avec une certaine place, avec une certaine personnalité une certaine façon de faire, des âges de la vie ainsi de suite et, euh, et ouais, devenir polyamoureuse tomber amoureuse d'une deuxième personne alors que j'étais déjà amoureuse d'une première personne euh, ça m'a permis de enfin ça m'a permis je me suis pris sur la tête tout ce que tout ce qu'il fallait que je déconstruise en fait tout ça m'est tombé dessus je me suis dit alors du coup je ne suis pas euh, cette femme qui va avoir euh, un couple parfait avec des enfants avec euh, vraiment enfin j'avais essayé de créer cette espèce d'illusion de idéal avec le, le monospace, le chien enfin j'ai pas de chien mais beaucoup de chats mais euh, mais beaucoup d'enfants et, et un seul compagnon et, euh, et et le fait est que tomber amoureuse d'une femme à côté de ça euh, a, a remis en cause énormément de choses euh, déjà globalement même sur mon temps sur la stricte question du temps euh, estimer que c'était mon droit d'avoir du temps libre pour moi et donc du temps pour aimer euh, quelqu'un d'autre, euh, c'était déjà une petite révolution. Euh, je pense que déjà, en plus ça, ça a mis ça, a mis, ça a mis dans un second temps parce que du coup, le premier temps, ça a été est-ce que je peux gratter du temps pour aimer quelqu'un. Et après, quand je me suis rendu compte que je donnais dingo à être tout le temps avec une personne et à être tout le temps un peu sollicité euh, et à essayer de performer encore une fois ce couple auquel je croyais vraiment fort, euh, bah je me suis rendu compte que bah, on en revient toujours à ça au féminisme, mais j'avais besoin de temps pour moi toute seule. Et, euh, et ça, ça vient par le polyamour pour moi, euh, vraiment, il y a eu toute une suite comme ça, de déconstruction logique qui si je pense, avait été juste théorique si j'avais lu tous les bouquins de l'univers il y en a certains qui m'ont vraiment beaucoup marqué hein. mais, euh, mais ça n'aurait pas suffi il, il a fallu le vivre en fait pour, pour remettre en question euh, aussi fort et peut-être aussi vite, parce que du coup, euh, là, bon, là, du coup maintenant j'ai 10 ans de polyamour derrière moi, dont une relation qui a duré euh, qui a duré plus de cinq ans et euh, et, et ouais c'est ça a été nécessaire de le vivre et d'avoir les mains dans le cambouis pour pour, pour remettre en cause tous tout ces micro chantiers qui sont donc la question du temps puis après la question de l'esthétique la question de la charge mentale euh, je, je, évidemment je croyais à la charge mentale mais bizarrement au fond de moi je me disais quand même bon bah oui, c'est très mal, la charge mentale c'est pas bien. Il faut, il faut mieux rebasculer les trucs. Et en même temps, je me disais, mais c'est très important que je sache toutes les marques de siège auto et comment faire des cupcakes et comment être une mère idéale et comment. Et tout ça, c'était très important pour moi. C'était quasiment vraiment là pour le coup identitaire. Et euh, et là, devenir d'un coup une femme qui aime une deuxième personne et qui aime une femme, ça a vraiment bouleversé tout ce rapport-là. Je dis pas que j'ai arrêté de faire des cupcakes, mais pas loin. <rire> en tout cas, j'ai moins
0: le temps. Mais ce qui est certain, c'est que en fait, avant. Euh d'entrer en fait dans tous les, les petits détails que dont tu nous parles dans le livre, si on se concentre juste, et, et ça a été une de mes petites épiphanies de l'après-midi, n'est-ce pas euh, euh, C'est de se dire en fait polyamoureuse, tout simplement, c'est plusieurs fois amoureuse. Et qui vient de se fait en contre-attaque, de cet amour absolu qu'on nous vend en fait généralement euh, dans, en effet ce que tu disais la littérature euh, commune en fait les choses qu'on nous transmet les histoires les contes euh, de ce truc de la fusion de ne faire qu'un ou euh, qu'une avec euh, quelqu'un quelqu'une d'autre enfin il y a quand même fort cet imaginaire très emprisonnant en fait euh, très étouffant d'un amour ultime là où en fait le projet politique quand même de, de cette affaire le polyamour c'est de se dire que on est capable d'aimer plusieurs personnes et à des degrés et à des endroits différents et ça j'ai trouvé qu'on en parlait moins euh, médiatiquement ou en tout cas dans la culture qui se transmet là en ce moment c'est-à-dire que spontanément on va avoir des images qui nous viennent de couples plusieurs couples en tout cas moi c'est comme ça peut-être que je le pensais, mais ce que j'ai apprécié c'est que tu prennes le temps en effet de nous décortiquer les différents endroits d'amour. C'est-à-dire que oui tu as l'amour romantique, mais tu as aussi l'amour envers tes enfants, tu as l'amour auprès de tes amis, et ça en fait ça permet une vraie révolution je trouve, de penser ça en différents temps.
1: Bah, je pense que c'est pas le cas de tous les polyamoureux et polyamoureuses mais moi pour le coup j'inclus dans mon polycule donc mon, ma grande famille du polyamour euh, mes amis et j'inclus aussi euh, j'inclus mes enfants puisque du coup j'inclus toutes les personnes pour qui j'ai un sentiment d'amour qui pour moi est le même matériau en fait de base euh, je sais que c'est pas le cas du tout, enfin que c'est pas quelque chose de très clivant, mais qu'en l'occurrence tout le monde ne, fonce, ne fonctionne pas de cette manière. Euh, mais après, quand on, quand on, et ça a été beaucoup théorisé récemment sur les, enfin, chez les féministes, toute la question de l'amitié, mmh. l'importance de l'amitié, l'importance de de, de créer comme ça son groupe, sa, sa famille choisie. Et, euh, et moi, dans le polyamour, je, enfin le polyamoureux, je reviens là-dessus. C'est qu'il y a des, en vrai. Pour la plupart des gens, on a quand même des relations d'amitié qui sont parfois plus longues que les relations d'amour qu'on a pu avoir, euh, des relations avec des gens avec qui qui nous qui nous acceptent mieux. Euh, donc pourquoi on les inclurait pas dans notre polycule Enfin moi je trouve ça tout à fait évident. Et, euh, et et puis bah du coup sur la question de plusieurs relations qui se suivent, euh, je pense que ça rend très douloureux. L'idée de rupture, ça justement, cette croyance qu'il n'y a qu'une seule grande histoire, qu'on qu va vivre qu'un seul grand truc dans notre vie, dès que ça ne marche pas, et bon, statistiquement, souvent, ça ne marche pas, euh, on le vit comme une souffrance absolue ou une remise en cause de soi. C'est vraiment très douloureux. Parfois, il y a des gens qui tombent en dépression. Enfin, C'est vraiment quelque chose d'assez violent. Cette rupture comme ça, l'histoire à laquelle on a cru comme une histoire euh, qui va durer toute la vie. Et en l'occurrence, euh, je reviens là-dessus, c'est que... On a beaucoup de fausses croyances sur l'amour romantique, euh, qui est beaucoup moins romantique en fait que ce qu'on a voulu croire. Euh, on a beaucoup aussi, euh, y a, y a, on prend aussi des codes euh, d'une époque où on vivait aussi beaucoup moins longtemps, pas du tout de la même manière. On n'était pas du tout confronté de la même manière aux tentations pour peu que Tinder soit une tentation, mais, mais, euh, mais globalement, on n'était pas confronté comme ça au choix, euh, puisque du coup, quand on vivait dans le même village avec les trois seuls célibataires, oui, ça limitait le nombre de partenaires sexuels qu'on pouvait avoir. Et euh, aujourd'hui, c'est pas le cas. Et, et donc, du coup, euh, je pense qu'il y a vraiment une, comme ça une vision que j'essaye d'apporter, <rire> qui est euh, vraiment, on est déjà tous un peu, en vrai, en réalité, un peu polyamoureux, polyamoureuse, euh, dans le sens, pas dans un sens genre oui, il faudrait qu'on soit tous en trois, quatre couples avec plein de gens et tout, pas dans une de vaste partouze que les gens s'imaginent très très vite quand on parle de polyamour c'est beaucoup moins la partouze que ce qu'on veut croire euh, et du coup euh, je pense que c'est intéressant de se dire que effectivement on va aimer plusieurs fois on va aimer de différentes manières et surtout on se rend pas compte qu'il y a des gens qu'on aime déjà et que à qui on dit pas ou à qui on l'exprime pas en l'occurrence je pense aux amis euh, on fait pas de déclaration d'amour à ses amis en l'occurrence et peut-être que parfois dans la vie on devrait euh, je pense que c'est vraiment important. On n'arrête pas de dire justement que c'est important dans l'éducation des enfants, à quel point valoriser les choses,
0: valoriser qui ils sont, leur dire qu'on les
1: aime. Je pense que ça devrait être pareil pour les amis en l'occurrence. Oui, et puis
0: euh, tu parles notamment euh, en effet de tes enfants en fait. Quand, euh, parce que tu nous. Il y a quelque chose aussi de ton histoire qui nous est racontée hein, ici, donc c'est-à-dire qu'on comprend dans quel ordre tout s'est passé, la rencontre d'une telle, le, les premiers enfants, le moment où en fait tu te sens aussi coincé dans cette ce couple que tu te rends compte ne pas souhaiter, mais tu dois le vivre pour te rendre compte en fait que ce truc de la mère parfaite, de la compagne parfaite, de la femme en fait puisque tu es marié, euh, et qu'à un moment donné en fait c'est un espace de liberté qui va s'insérer, qui va venir un petit peu se filouter ta vie et qui va te faire voir autrement autre chose. Et il y a un passage qui était quand même extrêmement drôle euh, une, Alors j'ai dû le noter quelque part, où tu dis qu'au final c'est au milieu d'une histoire de cul que tu vas ouvrir à une autre histoire de cul qui va en fait se transformer. Il y, y a eu, euh, y a, en fait
1: à l'origine, une question de désir en fait. Ce qui m'a réveillée de toute cette vie là que je m'étais créée que je m'étais totalement créée, hein, j'étais totalement consentante à m'enfermer chez moi, donc faire Faire des cupcakes, essayer d'être la mère idéale et l'épouse idéale. J'ai vraiment j'étais très consentante à tout ça, même si ça me rendait très malheureuse. Et, euh, et en fait, ce qui m'a réveillée, c'était vraiment le désir. Et, euh, et effectivement, ça peut paraître un peu moins euh, euh, propre euh, que de dire oui. Alors, oui, j'ai lu, lu Virginie Des Pentes et je me suis dit, allez, <rire> on va se mettre aux femmes maintenant mais <rire> euh, même si j'y croyais vraiment pour le coup mais euh, mais il a quand même fallu d'abord que j'ai envie euh, d'une femme en l'occurrence et que euh, et que avant que de tomber amoureuse d'elle j'ai j'ai envie de passer la nuit avec elle mais euh, bon ça a été une question d'heure effectivement où où ça s'est réglé quoi où où vraiment je me suis dit mais en fait tout était j'ai cru que c'était uniquement du désir et puis en fait vraiment elle, au fond de moi je sentais que cette personne qui faisait vraiment battre mon cœur à ce point-là il y avait un truc et, euh, et après la, di la différence en fait, c'est que c'est un truc dont m'a beaucoup parlé dans mon travail de journaliste le problème du crush. Il y a beaucoup de gens qui disent oh là, là je sais pas quoi faire de mon crush, donc je suis en couple et il euh, y a quelqu'un au bureau, quelqu'un machin, que n'importe qui, un crush quelque part. Et, euh, et les gens culpabilisent énormément de cette histoire de crush. Est-ce que c'est déjà une tromperie Est-ce que est-ce que ça veut dire que le premier couple est censé se finir Non. Moi, je réponds souvent ça, je réponds que c'est normal d'avoir des sentiments pour d'autres gens. La différence, c'est ce moment où on va décider de ce qu'on fait de ce sentiment. Et en fait, quand moi, je me suis rendu compte que, bah, du coup, j'aimais encore mon mari. Même si du coup la vie que j'avais avec lui était assez misérable et que euh, ce qui n'était pas totalement de sa faute et, euh, et qu'à côté je commençais à tomber amoureuse d'une femme, euh, bah du coup j'aurais pu décider que cette femme soit ma maîtresse. J'aurais pu décider que ça reste quelque part au fond de moi, juste un crush un peu honteux et me dire non mais c'est pas ça, c'est pas la vie que j'ai choisie. Et en fait ce que j'ai décidé, c'est d'en parler à tout le monde euh, le premier jour. Et euh, alors bon c'est <rire> ça paraît un peu. Euh... <rire> Un, je, là maintenant je me dis putain c'est vachement courageux mais en fait en réalité j'étais vraiment complètement au bout de ma vie et j'arrêtais pas de pleurer donc imaginez que je racontais ça j'ai été voir mon mari, j'étais vraiment en train de en sanglots avec le mascara qui coule la nuit qui est passée la veille, enfin vraiment j'étais dans un sale état physiquement et en train de raconter cette histoire et de dire mais je t'aime encore mais j'aime quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'on qu qu fait et donc toute cette construction s'est basée là-dessus sur ces conversations-là qui, qui sont arrivées tout de suite de je ne veux pas Partir dans un cercle de tromperie, ça ne me correspond pas, ça ne me correspond plus. Euh, et, et en même temps, je ne veux pas euh, m'empêcher d'aimer quelqu'un alors que je sais que j'aime cette personne. Et donc, du coup, là, c'est la, la décision du polyamour, elle arrive là. Mais il y a plein d'autres cas de figure. En fait, on peut en faire plein d'autres choses. Moi, j'ai décidé que c'était du polyamour. Mmh.
0: Mais là où c'est euh, euh, vraiment où ton livre va être très appuyé, c'est sur euh, ces endroits de communication et surtout de se dire qu'en fait, la base ultime de tout, oui, c'est l'amour, mais c'est surtout le respect. C'est Alors, euh, ça paraît
1: évident comme ça quand on dit... Euh... Alors, le secret, pour que ça marche, c'est qu'il faut parler. Oui, euh, c'est évidemment le secret. Par contre, il euh, y a plein de... Pour l'avoir vécu, pour avoir été avec différentes personnes avec qui la communication n'a pas forcément toujours été simple dès le départ, euh, c'est qu'en fait, on ne nous apprend pas à communiquer. Déjà de base, euh, qu'on se soit dans l'exemple de nos parents, euh, pour la plupart des gens, pour des générations antérieures, de gens qui se parlaient pas de ouf, euh, à euh, en fait on peut vite avoir honte de ce qu'on est ou de ce qu'on ressent. Et donc du coup on communique, mais un truc un peu biaisé, légèrement biaisé. Il euh, y a aussi une image comme ça du couple monogame hétérosexuel où on est en opposition. Et donc, du coup, on est un peu dans... Bah, tu parlais d'avancée de, de, sociale. On est un peu dans une discussion patron-employé. Alors, tout le monde n'est pas le patron et l'employé à chaque fois dans le même moment, dans le même temps. Mais globalement, on est dans une conversation de négociation. Euh, et donc, le polyamour, c'est revenir à un truc très, très horizontal où, tout, où la, la parole de tout le monde a la même valeur et où, globalement, il faut déjà avoir le courage d'exprimer ce qu'on ressent, qui on est, et donc, euh, ça peut être assez difficile au départ parce que, euh, parce que bah, du coup, il faut, il faut porter ce courage-là. Mmh. Et, euh, et, et ça, on n'a pas l'habitude du tout. C on s'en rend compte quand on le vit les premières fois ou quand on le vit avec des nouvelles personnes, à quel point euh, on n'est pas du tout formaté pour faire ça. Et, euh, et on voit qu'on peut vite partir dans des trucs où voilà il y, euh, y a des espèces de trucs de communication, de discussion. D'un coup, ça part, ça se met à crier, on ne sait pas trop pourquoi. Mais ça, ça veut dire qu'il y a un truc qui frotte. Euh, ou alors on se met à dire des choses, on, on sait qu'on n'assumera pas une heure après. Globalement, on se rend compte que ouais, on préfère mentir ou en tout cas avoir des petits arrangements comme ça de, de conversation, même si les conversations ne mènent nulle part, à juste se poser et dire la vérité, c'est-à-dire. Euh, bah « Écoute, je suis désolée, mais en ce moment, il euh, bah, y a quelqu'un qui m'excite un petit peu et je ne sais pas trop quoi faire de ça, mais je veux bien qu'on en discute. Mmh. » ce qui, ce qui est là, pour le coup, l'exemple de communication le plus difficile à avoir en réalité. <rire> Après, c'est comment on s'organise, quelles sont les règles qu'on met en place ensemble je crois que j'en parle un peu dans le livre sur pourquoi je trouve ça important qu'effectivement chaque couple et chaque temps de la vie et ses règles, euh, c'est un truc qui me vient là pour le coup dans mes... dans mon travail j'ai vachement euh, en enquêté sur un peu tous les milieux du sexe aussi, en parlant d'intime et, euh, et là ça vient du BDSM où euh, globalement les avant qu'il y ait un rapport sexuel entre deux personnes, il y a toujours une sorte de contrat qui est mis en place sur les limites des personnes, euh, les limites dures, les limites euh, on peut, on, sur lesquelles on peut négocier un peu. Et, euh, et ça, c'est quasiment obligatoire à chaque rapport sexuel BDSM. Enfin, c'est mieux. Enfin, si, vous, si vous en faites et que vous ne faites pas de contrat, euh, mettez-le en place, c'est vachement bien quand même. Et, euh, et, et du coup, euh, j'ai repris ce truc euh, de contrat. Euh, parce qu'en en fait, on se rend compte que euh, bah, c'est con, mais euh, chaque situation... J'en parlais avec d'autres polyamoureux récemment, mais il y a des gens qui me racontaient que... Euh, bah, eux, ils étaient polyamoureux, mais pas dans le même pays. Ils autorisaient les relations, mais uniquement dans des pays étrangers. Après, quand on est limitrophe, <rire> ça va. <rire> <rire> mais, euh, mais, et puis moi, globalement, j'ai une règle, mais qui est une règle très perso et qui vient nulle part à part de moi-même, c'est... je ne couche pas avec la une deuxième personne euh, avant 24 heures. Si j'ai passé euh, la nuit avec quelqu'un, je mets 24 heures avant de me repasser la nuit avec quelqu'un d'autre parce que euh, pour ma santé mentale, pour euh, vraiment avoir l'occasion de prendre une ou deux douches, euh, faire autre chose, me poser, voilà, j'enchaîne pas. Mais c'est un truc que je me suis mis en place toute seule dès le départ et, euh, et que j'ai raconté à mes partenaires très vite. Je me dis bon, voilà là, j'ai ma petite règle des 24 heures. Ça te plaît, ça te plaît pas, c'est pareil <rire> Et, euh, et globalement, euh, au contraire, ça les protège eux aussi. Mais, euh, mais, mais c'est hyper important de mettre en place des règles. Et ça peut être des règles, oui, comme ça. Ça peut être euh, cette robe-là qui est la robe avec que tu portais le jour où on s'est rencontrés, bah, je préfère que tu la portes pas à un rendez-vous avec quelqu'un d'autre. Il n'y a aucune règle qui est con, en fait. Et ça, c'est hyper important de se le dire aussi. c'est pas toujours des très grandes règles théoriques. Euh, c'est important de se dire que chaque même micro-règle est importante et qu'elle est toujours négociable. C'est-à-dire qu'à un moment... Euh, euh, si six mois après on se rend compte que sa règle n'a jamais servi, qu'elle n'est jamais venue sur la table, bah, on peut peut-être l'enlever de la liste, parce que du coup on laisse de la place pour une autre règle, euh, et puis on peut faire des listes de 500 règles si on veut, et codifier à donf. En fait c'est des choses qui nous protègent, et, et ça moi je trouve que c'est un truc que j'ai vachement remarqué dans le couple, de ce que j'ai vécu et de ce qu'on m'a raconté dans mon travail, c'est euh, que globalement quand on se met en couple avec quelqu'un, il y a un moment où on est d'accord sur le fait qu'on est en couple c'est-à-dire le, le contrat tacite de « on est en couple un peu à l'américaine » est posé euh, au bout du deuxième rendez-vous, troisième rendez-vous, je ne sais pas, ça dépend des gens. Et, euh, et après, on ne parle plus jamais de cette question du couple. Alors, quelles sont les règles Est-ce qu'envoyer euh, est qu des sextos à quelqu'un, c'est trompé Est-ce qu'avoir euh, un crush, du coup, avec quelqu'un, c'est trompé Tous ces trucs, on n'en parle jamais. Et, euh, et, et je trouve ça assez problématique. Et du coup, le polyamour vient vraiment bousculer ça, c'est-à-dire que euh, déjà, dès le départ, on met les règles en place. Pour la santé mentale de tout le monde, c'est beaucoup mieux. Enfin, c'est même indispensable. Et ensuite, au fur et à mesure de l'histoire, on se rend compte que bah, telle situation a créé un clash. Et donc, du coup, bah, ça met en place une nouvelle règle ou plusieurs nouvelles règles. Et, euh, et c'est comme ça qu'on avance petit à petit à un truc où tout le monde se sent confortable et où, globalement, il euh, n'y bah, a pas de sentiment de tromperie puisque, du coup, on reste dans les clous qu'on s'est fixés. Et, euh, et globalement, en plus, le fait qu'on communique
0: régulièrement sur les trucs euh, fait que, normalement, il n'y a, a pas de tromperie, quoi. Mais d'autant que, en fait, enfin, j'ai l'impression que pour passer à toutes ces étapes de règles, il faut aussi repenser deux euh, euh, sentiments qui sont quand même très accrochés euh, au couple, ou en tout cas aux relations romantiques, amoureuses, euh, euh, tout le lexique est possible, euh, c'est ces fameux principes de fidélité et de jalousie. Alors tu expliques très bien en fait qu'on a tendance à, à, à coller fidélité à la femme et jalousie euh, à l'homme dans nos constructions sociales, mais c'est vrai que si spontanément... En fait, on est dans ces constructions-là, ce qui est quand même le cas, et c'est beaucoup dans toute la pop culture, le cinéma, la littérature, c'est les histoires qu'on nous raconte. Mais c'est-à-dire que quand euh, tu es la personne qui vient me dire, euh, oui, je viens, j'ai un crush incroyable, j'ai du désir pour quelqu'un d'autre, comment En fait, enfin, après, euh, c'est vraiment les premières les questions de débutante peut-être, mais euh, de se dire, mais là, en fait, il va y avoir des choses en moi qui, en fait, ne viennent pas de mon expérience peut-être personnel, qui viennent de tout ce qu'on m'a transmis, de dire je ne suis plus assez bien, euh, euh, est-ce qu'il me désire ou elle me désire toujours, euh, qu'est-ce que je dois changer en moi En fait, il y a quelque chose aussi de se mettre en danger soi-même de, ce, de cette nouvelle relation à venir. Donc j'ai l'impression que en fait la base de tout, c'est de discuter de ces endroits-là, en fait, de, de, de dire quels sont nos points de de réassurance. Enfin, je ne sais même pas si c'est un mot, mais de comment on se rassure. Dans cette cellule-là où on se fait confiance aussi, non bah déjà globalement, on, on lance pas une, un modèle
1: polyamoureux dans un couple où on sent danger, où on sent pas sûr de soi, où on se dit ah je suis jamais assez bien et tout. C'est pas le bon endroit pour faire ça. Euh, globalement, il moi je pense que en tout cas, enfin, en tout cas les psys, en tout cas on parle comme ça, mais la jalousie, quelque chose qu'on nous a vachement valorisé comme une expression de sentiment amoureux hyper important, c'est d'abord une expression de problème de confiance en soi. Euh, c'est pas très très difficile de l'analyser comme ça. En réalité, hein, on se pose deux secondes et on se rend compte que, bah, déjà, on peut aussi être jaloux parce qu'on nous a appris à être jaloux, mais on peut aussi euh, vraiment être jaloux en se disant, euh, bah, en fait, il va me remplacer. On va me remplacer. Je suis pas assez bien, je suis pas assez bien physiquement, quelles que soient les raisons pour lesquelles on se sent pas bien. Et, euh, et c'est là qu'il faut travailler sur soi parce que c'est pas l'autre qui va nous réparer sur ces questions-là. C'est pas à l'autre de nous aider sur nos questions de problèmes de confiance en soi. C'est à nous d'avoir assez confiance pour euh, pouvoir se dire bah, en fait peut-être que ce qui va vivre ou elle va vivre à côté va être une belle histoire et tant mieux et euh, mais notre histoire est aussi valide et c'est aussi une belle histoire et euh, et en l'occurrence une personne qui est polyamoureuse et qui dit je veux vivre ces deux histoires en parallèle elle n'a pas de raison de le faire de façon mensongère euh, ou en tout cas en transition avant de quitter la première. Quoi. Donc euh, je pense que c'est euh, hyper important de se dire que sur la question de la confiance en soi, qui est hyper importante pour les femmes, qui est vraiment un sujet sur lequel on nous apprend à, à nous sentir mal, euh, sur nos corps, sur notre, euh, notre capacité à être séduisante, euh, sur le, justement sur la question du désir, j'en parle vraiment dans le livre ce, ce truc de... Euh, euh, enfin c'est quasiment ouais c'est un truc d'identité il faut qu'on soit désirable et c'est hyper important pour nous euh, et d'un seul coup que quelqu'un d'autre soit désirable on a l'impression qu'on nous prend des points de désirabilité euh, c'est hyper important même en tant que femme féministe de travailler là dessus et de se dire il euh, n'y a pas de compétition déjà il n'y a pas de désirabilité finie dans l'air, euh, on n'est pas sur 100 points et du coup on en donne 2 à une 10 à l'autre et ainsi de suite il y a vraiment de la place pour que tout le monde soit désirable euh, là je vous invite à aller visiter des clubs libertins pour le coup pour voir in situ que c'est possible que justement le désir soit dans l'air et, et participe à quelque chose où tout le monde est désirable et tout le monde a envie de quelque chose, et, euh, et ouais, c'est euh, vraiment des sentiments, sur... ça paraît... enfin, moi ça me paraît très éloigné aussi, dans le sens où euh, je suis pas la, la meuf qui a la plus confiance en elle de l'univers, euh, évidemment que ce sentiment de sentir un peu nul ou un peu moins bien, je l'ai aussi, par contre, euh, en ayant compris comment il fonctionne, et en ayant compris que c'est pas toujours de moi que ça vient, que c'est aussi ce qu'on m'apprend, comme on m'apprend qu'en vieillissant, du coup, je deviens moins désirable, que du coup, une femme plus jeune va être un danger pour moi, et ainsi de suite. Quand je me pose deux secondes, j'ai le coup au cœur, puis deux secondes de réflexion, je me pose, je souffle un coup, et je me dis, ok, c'est pas moi, cette fille n'est pas un danger, tout va bien. Et, euh, et, et bon peut-être qu'un jour on tombera sur une fille qui est effectivement un danger pour, pour toute ma vie qui sera une méchante personne parce que ça existe mais globalement dans la majorité des cas non en fait euh, c'est des gens qui sont, et d'ailleurs les autres femmes quand on s'arrête deux secondes pour parler avec d'autres femmes on partage les mêmes problèmes de confiance en nous, on partage les mêmes doutes les mêmes. Euh, et donc c'est hyper important de créer cette notion de sororité justement pour le coup autour de ça, autour du relationnel où on discute plutôt que de se sentir en compétition et en danger tout le temps et donc euh, ouais, c'est euh, ce sentiment, je ne suis pas quelqu'un de jaloux de nature, par contre je suis quelqu'un qui peut avoir cette peur comme ça de, de perdre les personnes que j'aime, et, euh, et, et le polyamour m'a vraiment appris à me détacher de ça, c'est-à-dire que je, les gens ne m'appartiennent pas en fait. Et je n'appartiens à personne au retour. C'est-à-dire que c'est la liberté que j'ai que j'ai prise. Je l'offre au retour aux personnes que j'aime. Ça me paraît être le minimum syndical. Donc euh, ouais, je, je pense que c'est des choses qui sont longues à déconstruire, qui sont importantes de travailler sur soi. Je pense que c'est quasiment comme de la thérapie. Euh, c'est des choses sur lesquelles c'est important parfois d'aller voir un psy si vraiment on a des graves problèmes de confiance en soi, euh, d'avancer en fait avec soi-même. Il faut pas qu'on qu se sente rassuré par le couple. Le couple n'est pas censé être un endroit qui euh, nous apporte comme ça tout ce truc de se sentir euh, vraiment, du coup, euh, désirable, belle, intelligente, parce que, du coup, on devrait le sentir en nous, qu'on est déjà belle, intelligente, désirable. Et, euh, et en l'occurrence, c'est des choses qui sont très fugaces. On sait que le couple, en soi, est donc, euh, comme je disais tout à l'heure, un truc qui peut finir qui parfois finit. Et, euh, et du coup, quand on se retrouve comme ça, démuni, on se dit, bah du coup, si ça a fini, c'est parce que je suis euh, moche, trop bête, euh, pas assez jeune, et ainsi de suite. Et là, c'est vraiment le moment où on, on perd pied. Donc, c'est très important d'avoir en soi cette force de se dire euh, non j'ai de la valeur, et donc je mérite d'avoir plusieurs relations si j'ai envie d'avoir plusieurs relations, si j'ai des sentiments pour les personnes, mais ces personnes méritent en retour d'avoir aussi la même liberté, qui est vraiment pas une liberté qui euh, met en danger, puisque du coup, euh, globalement, il euh, y, y a de l'amour autour. C est, c est, encore une fois on n'est pas dans l'opposition on n'est pas dans des gens qui essayent de se prendre des, des petits temps de liberté des trucs ou de la liberté sexuelle ou machin et de dire ah j'ai fait plus que toi et ainsi de suite on compte pas les points mais le plus important ouais c'est de c'est de sentir qu'il y a de l'amour autour de ça et de remettre dans l'amour justement cette notion de respect euh, de la personne et, et ça c'est vrai que ça prend un petit peu de temps aussi surtout quand on a un homme face à soi euh, puisque du coup on nous apprend vraiment et on entend aussi surtout quand on est féministe à quel point c'est l'altérité c'est le danger, c'est euh, des personnes qui vont essayer de nous prendre des choses. Et donc, du coup, ma dernière grande relation est avec deux hommes, euh, deux hommes euh, cis hétérosexuels. Et, euh, et c'est un combat euh, vraiment que de se dire qu'on n'est pas toujours en opposition et pas toujours en guerre euh, contre ces personnes. Euh. Mais, mais eux aussi ont de la déconstruction à faire, donc euh, chacun a un petit peu son travail à faire sur soi, et, euh, et c'est là qu'on voit que c'est hyper excitant c'est hyper intéressant, on vieillit en fait vraiment ensemble, plutôt que de vieillir à côté l'un de l'autre, et on subit et on se dit, ah, bah, cette histoire elle aura duré 50 ans, mais bon, ça fait quand même 40 ans qu'on se parle plus, et bien là du coup euh, on se dit, bah, peut-être que ça va finir au bout de 10 ans, peut-être que ça va finir au bout de 15 ans mais le fait est que pendant 10 ou 15 ans on aura vraiment parlé, on aura vraiment grandi ensemble, on aura vraiment développé des choses et cru en des choses et, euh, et c'est ça que je défends plus quoi j'ai évidemment que maintenant j'ai encore le fantasme de la belle grande histoire en plus j'ai le fantasme du mariage euh, énormément j'en suis à mon deuxième divorce euh... <rire> c'est pas dit que je me remarie pas une troisième fois mais euh, mais globalement ouais c'est pas romantisme c'est la preuve qu'on peut aussi être romantique quand on est polyamoureux je pense que c'est même le, le, le cœur de ça c'est de se dire euh, qu'on vole du temps de la productivité à, au monde de manière générale pour le consacrer à l'amour. C'est assez fou, je trouve, dans le monde dans lequel on vit, de se dire, en fait, j'ai décidé que, que j'allais consacrer tant d'heures de ma journée à une autre personne que je veux découvrir. C'est un vrai truc assez,
0: assez vertigineux et, euh, et un truc que je défends énormément. Mais il euh, y a une notion euh, dont tu parles dans la... Partie polyamour politique, <rire> donc on sent bien euh, l'engagement ici. Euh, donc c'est la notion de compersion mmh. que j'ai découverte grâce à toi, qui est, dis-le-nous
1: donc. Alors la compersion, c'est bah, un peu l'inverse. c'est pas l'inverse euh, au niveau de la jalousie, dans le sens où la compersion c'est prendre du plaisir ou avoir du bonheur au plaisir et au, bo au bonheur d'une personne qu'on aime. Euh, un exemple, il y a deux exemples très simples. C'est-à-dire que le premier exemple c'est euh, chez nos amis les libertins. Euh, vous allez en club libertin et vous allez avoir euh, bah, un homme ou une femme qui va être hyper content parce que son ou sa partenaire va avoir un orgasme incroyable avec quelqu'un d'autre. C'est un truc que connaissent vraiment bien les libertins, ce sentiment euh, de euh, vraiment de plaisir à. Putain, je suis vraiment trop content, mais on a bien fait de venir ce soir, euh, euh, elle a bien kiffé. Et il euh, y en a un, un deuxième, un exemple qui n'est pas sexuel, qui est euh, par exemple, mon, je viens de passer la journée un peu dans les transports et tout, et euh, mon compagnon s'est fait une mousse au chocolat incroyable ce midi, et ben du coup. Je ne vais pas me dire « Ah, mais le bâtard, il aurait pu m'attendre. » Et puis, euh, franchement, il aurait même pu ne pas déjeuner en... <rire> en deuil du fait que je ne sois pas là. Mais, euh, mais au contraire, je vais me dire « Ah, ben bah, en fait, je suis trop contente pour toi. Tu as passé une bonne journée. Tu as bien kiffé ta journée. Bah, ça me fait plaisir. » Et quand, on va rentrer, euh, quand je vais rentrer demain, je vais me dire bah, « Franchement, moi aussi, j'ai passé une très bonne journée. Bah, on est très contents. Voilà. » Et la compersion, c'est ça. C'est ce sentiment-là. C'est plutôt que d'être dans, dans ce truc jaloux. de euh, on, En fait, si quelqu'un a du plaisir ou du bonheur, on me vole quelque chose. C'est, en, fait, bah, en fait, le bonheur des autres, surtout des personnes qu'on aime, nous rend heureux, de base. Mmh. Et donc, ouais euh, quand on le théorise et quand on, le, quand on se le met dans la tête, ça devient un truc un peu plus évident. C'est-à-dire qu'au début, on se rend compte qu'on a des mauvais réflexes. Ce truc de dire, oh, le bâtard, franchement, il abuse et tout, machin. Et puis, en fait, après, on se dit, ah, mais en fait, non, en fait, je suis contente. Et, et, et ça permet après, moi maintenant c'est devenu un réflexe, c'est vraiment un vrai réflexe, je suis réellement heureuse quand les gens que j'aime passent du bon temps quand je ne suis pas là, parce que du coup ça me veut dire aussi que moi aussi je peux passer du bon temps quand ils ne sont pas là, et qu'au contraire après on ramène tout dans notre foyer, on peut se raconter des choses sur notre vie, et on a des choses à s'apporter et ça nous nourrit en positif. Et ça c'est vraiment euh, un truc que, que les polyamoureux connaissent mais aussi un petit peu les libertins du coup c'est ce truc de multiplication. L'amour ce... c'est pas un truc qu'on divise. Un... Moi je le dis souvent dans les gens polyamoureux me disent, enfin les gens qui ne sont pas polyamoureux me disent mais quand t'aimes une deuxième personne tu l'aimes forcément moins ou plus que la première personne. Alors c'est possible et c'est ok mais en l'occurrence moi j'ai trois enfants et j'ai pas commencé à aimer moins mes enfants à partir du deuxième. Il n'y a pas ce truc un peu de lavage machine où on aime un peu moins ses enfants. Et ben c'est pareil dans le polyamour. Globalement, on construit des choses qui sont différentes. Donc, du coup, les relations ne se ressemblent pas, parce que du coup, la temporalité n'est pas la même. Il y a plein de, de cas de figure qui diffèrent. Mais, euh, mais en l'occurrence, euh, ben en fait, on, on aime. Et plus on aime, plus on est dans ce sentiment d'amour et plus on est heureux. Et en vrai, plus on a, euh, justement, pareil, du plaisir sexuel, et plus on a envie d'en avoir. Euh, c'est un truc un peu vertueux. Et, euh, et globalement, c'est euh, un truc que je dis, vraiment, rassurez-vous. Euh, si vous avez un orgasme incroyable avec un partenaire et que vous rentrez chez vous, vous ne vous direz pas, « Ah, bah, c'est bon, j'ai mon compte pour la semaine, euh, du coup, euh, franchement, on en reparle la semaine prochaine. » Mais là, non. En fait, non, vous allez vous dire, « Putain, je suis dans cette vibe hyper cool de plaisir sexuel, de plaisir tout court, de sentiment d'être vivante. » Et donc, du coup, vous allez être trop contente et vous allez dire, « On continue. On continue sur cette lancée. » euh, Et pour l'avoir vécu, c'est vraiment un truc. Euh, les moments où on est... Euh, Épanoui de manière générale, ça, 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 ça nourrit quoi. Et c'est
0: vraiment très très beau ben c'est vraiment tout l'enjeu en fait de cette partie-là c'est de montrer en fait que de l'expérience polyamoureuse on peut en retirer en fait une autre façon d'être au monde et notamment donc on l'a bien entendu de comment en tant que femme euh, on a une autre place aussi dans le monde comment on peut gérer différemment notamment cette fameuse charge mentale parce que là donc tu parles de ton exemple de d'être en amour de deux hommes donc évidemment il y a des warnings qui s'allument en disant oh là là là, là tout ce qu'il faut gérer et eh ben en fait non Puisque, oui, ça a pu être, mais en fait, à un moment donné, en fait, pour ta protection, <rire> il a fallu faire mettre des systèmes en place et lâcher aussi certaines choses qui étaient spontanément venues, en fait, à toi, à ce que, être sûr en fait, que les choses soient toujours bien à leur place, que tu puisses retrouver tes affaires, etc. Et en même temps, bah, tu, avec l'expérience, tu crées un univers qui t'est beaucoup plus fluide et beaucoup moins fatigant. Euh, et ça, je me dis, en fait, de, de ces expériences qui font bouger les lignes, en fait, il y a plein de, de choses à apprendre et à transmettre à des milieux qui n'auraient rien à voir avec le polyamour. Ces idées de fatigue, de charge mentale, euh, enfin, c'est quand même commun euh, à, à, à beaucoup de personnes euh, minorisées, en fait, euh, femmes... Euh, non-binaire. Moi, il a, fallu, euh, il a fallu ça justement pour me, que je me dise, mais je ne peux pas tout gérer.
1: Quoi. Et justement, ce truc de tout gérer chez moi, c'était un truc pour me rendre indispensable aussi. C'était semi un truc d'ego qui faisait que du coup, j'étais la personne qui faisait tourner la maison de manière générale. Et, euh, et en fait, quand je me suis retrouvée avec deux maisons et euh, deux hommes, enfin un homme dans chaque maison et des enfants dans une des maisons, euh, pendant un temps, j'ai essayé de faire perdurer ce truc de ah bah ça y est, j'ai une deuxième maison, donc du coup, je vais regérer les courses regérer le ménage, regérer autre chose et c'était pas possible en fait, c'est pas possible à tenir ou alors je ne faisais que me déplacer de maison en maison pour gérer les trucs, j'étais gouvernante <rire> à temps <rire> euh, plein et il y a eu un temps comme ça où je me suis dit mais en fait du coup ça veut dire que je suis pas une bonne compagne donc du coup j'ai une remise en cause là dessus, enfin je me suis dit mais qu'est-ce que voilà, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu fais ça comme ça pourquoi t'as besoin à tout prix de, de faire marcher les choses et puis il y a un moment j'en ai eu marre et j'ai envoyé tout balader et j'ai pris mes deux partenaires un peu entre quatre yeux et je leur ai dit en fait pour que je tienne le coup sur la longueur pour que les relations tiennent le coup sur la longueur parce que si moi je peux pas tenir les relations s'arrêtent euh, ben, il va falloir qu'on gère autrement et ça a été avec des trucs j'ai un exemple très concret c'est que par exemple euh, dans les deux maisons je voulais qu'il y ait mes... des... des protections hygiéniques euh, pour que les... les hommes qui habitent dans la maison s'assurent qu'il y ait toujours des protections hygiéniques dans la maison et que j'ai pas besoin d'y penser quand j'y arrive voilà que ce soit leur travail à eux de gérer que ça, c'était pas à moi de le gérer. Euh, ça a été pareil avec, évidemment, bah, les courses, le ménage. Il y a eu plein de trucs qui ont été bouleversés par ça, euh, qui font qu'on a l'impression que du coup, je ne plus rien. Mais en fait, si, quand même un petit peu, il y a quand même plein d'autres trucs, évidemment, de gère dans la vie, heureusement autres que les courses. Euh, et, euh, et ouais, ça, évidemment, mais ça, ça a été des discussions, ça, mais pas des discussions difficiles, juste des discussions posées, de dire, en fait, moi, il a fallu que je le dise. C'est ce qu'on dit aussi, c'est une base de charge mentale de dire « il faut que je donne des ordres parce que sinon les trucs ne sont pas faits ». Mais en vrai, moi il a fallu que je pose cette règle-là et que je dise « voilà, en fait là je suis un peu en train de craquer, je suis épuisée. Donc du coup, euh, bah, je ne gérerai plus ça, 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 mais du coup tu dois te débrouiller pour gérer tous ces trucs. Tu sais normalement le faire parce que tu sais te gérer et donc du coup tu vas rajouter un petit peu des trucs pour moi et on va partager un peu ». Et, euh, et, et j'ai gardé des charges de choses qui me faisaient plaisir que ce soit des charges de, de décoration, de fait que les endroits soient accueillants, des choses qui, vraiment pour lesquelles qui me nourrissaient, qui étaient bien, positives. Et, euh, et à côté de ça, il y a des choses sur lesquelles j'ai lâché complètement prise, parce que c'est aussi un truc de confiance. Je me suis dit, ces personnes avec qui je partage ma vie, je les ai choisies, donc je ne vais pas non plus complètement les infantiliser, je vais estimer que je peux leur faire confiance. Et, euh, et globalement, je dois avouer, j'ai pas été trop déçue, euh, parce que du coup, par exemple, je leur ai donné la charge de l'emploi du temps général, c'est-à-dire que c'était eux, un peu, qui avaient euh, euh, la gestion du Google Calendar de la famille, et donc la gestion de, euh, un peu, qui est où, quand, euh, qu'est-ce qu'on fait, les week-ends, les trucs, moi, ça m'arrive régulièrement de m'arrêter et de me dire « Ah, au fait, on est où Enfin, on fait quoi le week-end prochain Je ne sais pas. Euh, » Et je préfère ne pas le savoir, parce que du coup, c'est quand même une charge particulière. Donc là, maintenant, je délègue encore ça, et là, actuellement, on est séparé avec mon euh, Marie, donc le, le premier homme avec qui j'ai découvert que j'étais polyamoureuse. Euh, on a passé dix ans ensemble, on a eu trois enfants ensemble. Et euh, je considère qu'il fait encore partie de mon polycule, puisqu'en l'occurrence, on élève encore trois enfants ensemble. Euh, C'est quelqu'un bah, avec qui j'ai quand même passé dix ans, donc on se connaît un peu par cœur. Et, euh, et globalement, on gère encore mille trucs ensemble. Et, euh, et on garde les mêmes codes qu'on avait pendant le polyamour à euh, la vie qu'on a aujourd'hui, où globalement, je suis quand même beaucoup moins là, puisque du coup, euh, les enfants se déplacent un petit peu, mais moi, je n'ai pas de raison d'être chez lui. Et euh, sauf exceptionnellement. Et on garde les mêmes codes. C'est-à-dire qu'il m'écrit, il me dit au fait, alors voilà, j'ai ça, ça, ça pour toi, je sais que tu bois tel thé, donc j'ai voilà, mis tel thé à tel endroit et tout. Et, euh, et c'est super sympa, mais euh, c'est la preuve aussi qu'on n'a pas besoin de penser à tout tout le temps. Et ça veut dire aussi que j'ai plus de place pour avoir des attentions, des vraies attentions pour les gens, plutôt que juste gérer des trucs qui seront invisibles pour eux. Donc, euh, donc même dans la séparation, après, on peut garder les codes du polyamour, ça marche. La révolution des amours pluriels.
0: Est-ce que tu serais d'accord de nous lire pour terminer oui. euh, cet, cet extrait que je trouve si beau Alors
1: c'est un extrait de l'introduction. Je suis de celles qui s'enflamment, qui aiment et qui n'aiment plus, qui pleure, qui crient, qui jouissent, qui rit. Je donne tout et je demande à ce qu'on en fasse autant. Et puis je pars. Je m'écoute, je crois. Plus que l'autre, plus que les conseils des amis, plus que la raison ou les normes de la société. Je sais au fond de moi quand il est temps de partir. Et c'est pour moi la dernière preuve de respect de l'autre que d'écouter cette petite voix, cette conviction profonde. Je suis toujours là parce que je sais que c'est ma place. Je n'ai pas besoin de le dire, l'autre ou les autres savent qu'ils peuvent croire en ma sincérité. Contre vents et marées, je suis là. Mais si la souffrance vient, je me mets en retrait. Dans un sens, ma vie amoureuse un peu tumultueuse ne m'a jamais paru si compliquée. J'aime ou je n'aime pas. C'est tout ce que je souhaite aux autres, de savoir s'écouter. C'est triste un couple déjà éteint qui persiste à bout de bras par habitude ou par ennui. C'est triste de souffrir par, pas, par raison, de s'empêcher d'aimer par sens du sacrifice ou respect des convenances ou de sacrement désuet. Aimer, c'est tout donner et tout reprendre. Aimer, c'est quelque chose qui commence en soi. C'est une petite voix au fond de chacun. Écoutez-la, je reste ou je pars. Parfois ça fait peur,
0: mais toujours au fond, on sait. Merci beaucoup Lucille. Bah merci. Alors Heureuse Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Franchi Podcast en compagnie de Lucille Bélan, à l'occasion de la parution de son ouvrage « Polyamoureuse, confidence d'une femme qui aime au pluriel », chez Larousse Édition. La Franchi Podcast, c'est Soazic Courbet à la réalisation, Pierre-Antoine Naline à la création sonore, et Chien fou pour l'univers graphique.